1: 电影《捍卫战士》的阿汤哥帅气不减，席卷全球。除了国际电影外，我们更以台湾电影为傲。你也是个喜爱电影的人吗？你参加过影展策展活动吗？你对影展的策展认识多少呢？荧光焦点，影展策展人的电影生活。关于青春的灵魂。都曾经有过一段电影明星梦，那些影展、策展的工作又有哪些特别的地方呢？对《前行之岛》的公关牛玉茹来说，影展、策展工作是一份用电影说台湾故事的工作。尽管有个使命在前面，但这样的工作却也在筹备、前置、展期无限循环当中度过。而电影是一个国家软实力的展现。如果一部电影不仅能够开启跨国界的对话，还能传递时代的力量，影展策展人也是文化传承的推手。各位好，家庭电波网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 九七点七、台北 Bravo f n 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝维英，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊影展撤展这件事情。节目中邀请到的是前行之道企划与公关总监牛玉茹，玉如，运如早安，早安。那运如是毕业于台湾的文藻外语大学的传播艺术学系，那后来又到了英国的伯明翰城市大学学习电影发行跟行销硕士。童运如一路上的科系选择，我想就不难想象为什么他现在会从事跟影展或者是电影相关的工作了。那如愿进到这个职场以后，他真的在这份工作里头实践他当时的理想吗？那我想影展、策展，除了我们所知道的这些。呃，明星这些相关的电影制作以外，那到底这份工作或这个相关的过程还有什么样的甘苦呢？那我想今天的节目我们可以从韵如的分享里头，对于这样的生涯发展有更多的认识。那我想一开始就先请韵如跟我们谈一谈你的公司哈。其实这个名字我自己也觉得它是一个很特别的名称哈。那可不可以跟我们谈一下所谓的前行之道？这到底是一个什么样的公司或组织呢？好。
0: 其实，前行知道它是为了英国、北欧、台湾影展而创办的台湾公司。如果以台湾端来讲是这样子，因为呃，我们其实本身我们的组织是一个跨国影展，然后横跨三地，就是在英国、北欧跟台湾。所以很多人其实听到我们的影展名称的时候会很纳闷，想说哇，这个影展名字好长。到底在哪里？就是又英国又北欧又台湾。其实我们字面上来看的话，非常简单，就是我们把台湾的电影带到英国跟北欧做放映。对，那呃，我们之所以会在算是影展的第二年回来成立他的公司，也是因为我们的确有一些公司业务上面或是签署合约、合作备忘这些需求。那一开始其实是由英国公司那边在做各种业务的，所以先是有了英国的公司，然后才回到台湾。那英国公司就是叫 Bolting Island， 前金知道的英文就是 Bolting Island 这样。嗯
1: ，对，了解。所以它其实中文名字就跟原来在英国的公司其实是一样的名称。那会有这个机缘，也是因为你在英国读书的关系吗？
0: 呃，是因为我其实是在念硕士的时候，我们影展当时在我念硕士的时候是第一届。然后说来很有趣，就是我知道这个影展的时候，我人正在准备要去坎城实习，所以我没有太多的时间余裕去关注其他的电影资讯。结果反而是我班上的哥伦比亚同学来跟我说，哎，就是牛，你知道伦敦现在有一个台湾影展。还有，确实是我当时，我身为一个台湾人，我竟然跟他讲，怎么可能？因为我们太习惯台湾被包装在别人的影展底下，比如说东亚电影节的台湾单元，或者是某一个亚洲影展里面的台湾的哪一块特定，比如说原住民主题的单元，就是好像我们从来都没有一个真正自己的主场，所以第一时间我身为一个台湾人，我的反应竟然是怎么可能？可是我后来。了解了之后，我就发现哇，这个东西非常的激励，跟看到这个东西我非常亢奋。因为第一我是台湾人，第二我是念电影的学生，终于我们有一个自己的叙事主场，可以用电影好好的说台湾的故事，我就觉得非常振奋。然后我就去把这个影展的所有我看得到、查得到的资讯全部看完。对
1: ，所以也是因为这样才开始认识这个组织、这个单位哈。哦，也是很特别缘分哦。应该说，其实一切还是从台湾开始啦。也因为知道，诶、欸，表示有一个相关的产业，他其实也关注到台湾这一块，也希望跟台湾有一些连结嘛。那我们再来回头谈到你的工作好了。因为其实像我们不是相关产业的人，我们真的去看展。因为我自己有时候会去看不同的影展，它可能就是有一个策展连着两个礼拜，可能以一个主题式的东西开始在播放各种电影。那我能够看见的就是去现场，可能在影展里头会有一个主持人，最后会有一些对谈。但这些工作当然绝对不会只有这样哈，因为前置工作就很多，所以可不可以跟大家稍微说明跟介绍一下整个影展的策展的工作到底包含哪些部分？那你自己现在主要又是从事这里的哪一块呢
0: ？哇，其
1: 实影展
0: 策展很多人的想象会觉得，哎、欸，那可能就是展期的工作，但其实它是一个整年度、全年性的，因为包含的东西太多了，有像是。主题策划，然后选片，片商洽谈，就是片商谈完之后要取得授权，还有合作场地，然后你活动的档期需要安排嘛？然后这里面又牵涉主视觉设计，因为你需要有非常吸引人的主视觉，然后主视觉设计延伸到就会有其他文宣美材的制作，还有网页工程，因为有网络上面的宣传或是我们自己网页的需求。再来就是现在大家都一定要做的社群经营。还有海内外的媒体宣传，其实那个也是很长时间的，不是说影展期间我存在或是我来联系我来安排就好了。所以它其实是整个年度，你都是要不停地从筹备前置，然后展再回到筹备前置展，它就是一个循环。然后我自己的工作在里面比较像是，我觉得要分两边来讲，因为我一直是一个跨两边的人，在英国。端的话，我可以说是策展人的协力，算是策展助理的角色。那在台湾端，我就比较像是一个公关，我需要对外做所有的沟通。对
1: ，所以其实有对外也有对内的工作了
0: 、啊，就是跨两边看需求、嗯。所以我不会去定义我自己在单一个角色，因为我们团队的每一个人其实都要非常多工。嗯，对，要能够去 cover 很多彼此的位置。
1: 因为我刚刚看你给我的资料，就是关于在台湾这部分你们潜行指导的一些相关人员，其实人员也没有说非常的多嘛，所以应该是每一个人就真的要多才多艺或者是就算不擅长的事，也为了这个影展，你还非要让自己有办法做才可以。那我想这里我我其实有一个差出去很关心的哈，因为在台湾人的想象里头，做电影事业好像不会赚钱。那影展策展，像我以前跟我一个朋友谈，他有一年是负责做一个影展，听他来说，就是其实是蛮辛苦的。所以我,我有点好奇是，那像你们的这个公司在做这一件事情，其实他一定不是透过因为影展期间的收费来获益嘛？这怎么样去维持自己的那个生存？我这样讲好了
0: 。讲到这个就非常的血泪了，因为<笑>。我们其实，在浅岛厂跟 D.J 的时候，当时候我们的策展人 a f i 他是被台湾驻外的，等于说驻英的文化组组长找来，然后原本请他要设计影展的雏形，但是，呃、AFI 就是我们策展人，他在做完整个影展的雏形之后，他们发现哇，可能还是需要像我们策展人这样能够真正跨入英国电影产业里面的人人才。才有办法去做很多桥的连接，因为你是需要真正跨入的嘛。那刚好我们策展人他的背景，我也简述一下好了。他是台湾人，然后他在英国已经待了15年，我记得是15年或者十五年以上，甚至更久这样。所以其实他不管是对于英国电影产业界的生态的了解，或者是说对台湾故事、台湾电影叙事上面的专业跟 know how， 他是已经很充足具备了。所以那时候的起头是因为文化组组长找到了 A V 来做这件事情，然后才有这一切的开始。到了第二届的时候，因为后来文化组组就是组长换人，然后到了第二届之后，我们确定没有拿到政府的资源，所以我就是在整个团队确定没有资源的状况下踏入。我选择在一个最困难的时候踏入，因为我看到的是我们第一届已经做到了。嗯，应该说已经被英国的电影界已经到认可然后甚至我们进到泰德美术馆，因为对我来讲，泰德美术馆它是一个，不管是英国或是整个欧洲，它是一个指标性、当代性的美术馆。那我们好不容易站进去了，而且我们第一届做到票房全售空，第二届泰德主动问我们说：“那你们就是我们还要不要再来合作？”对我来讲，这个东西我没有办法放弃，我没有办法看着就是。因为台湾，你一旦要跨入像这种比较国际性的所谓殿堂，好了，它很难不去触碰，或是很难避免掉会有一些政治上面的考量。那这些我们其实在海外我们会不停不停的遇到。可是今天我们进去了，然后我们好不容易撇除了这些重重障碍，我们以台湾之名进到了这个殿堂，那怎么可以因为没有资源放弃呢？嗯，对，所以我就踏入了。所以这两年就是在没有政府资源的状态下，的确做得非常辛苦，因为我们有非常长期的时间是在苦撑，就是至少让它可以保留下来。因为我觉得团队有一个有一个信任是，我们都觉得第一届好不容易做到这样的开端，那我们在这边如果停住了，那未来如果要有人开始的话，他们可能不会是从我们的积淀之上开始，而是又要打回原形，从零开始。对
1: 、嗯，虽然很辛苦，可是又很重要嘛。因为其实我觉得电影倒是过去这几十年或二十几年来，台湾另外一个被看见的一个还蛮重要的一个管道。所以其实蛮多人是从台湾的这些艺术相关的工作去认识这一个国家。所以就像你讲的，其实做这个事好像很难避免会有一些辛苦的地方，但大概也是因为这样，所以它的价值也因此就被凸显出来。但刚刚听起来，其实它真的不容易，而且你也知道困难重重。所以我，我我的另外一个好奇就是，你什么时候发现自己喜欢这个领域？因为其实你是很早很早就开始往这个方向走嘛，哈，就是你连大学都是选相关的科系，研究所也是开始选读相关的科系。你什么时候发现的？那为什么会觉得自己会喜欢这个领域呢
0: ？应该是我在高中的时候，我当时候因为<笑>。说来很有趣，我为了说服我的家里让我去参加学校的英国游学团，嗯，<笑>所以我那时候非常努力地去练我的英文，然后去参加了英文演讲比赛，然后到后来刚好有个契机是那时候看到一个影片制作比赛，也是要全英文，然后是鼓励学生用英文对话的方式来做影片创作，我的同学们可能就基于我。参加过英文演讲比赛，好像发音上面还算漂亮，所以我们就组团要去参加那个英文的影片制作比赛。在里面，我饰演的是主播这个角色。<笑>我因此就大量的接触到有关新闻传媒类的一些，那算是一个小小的开始啦，就是开始有接触。所以，我到高中，大概都以为我喜欢的是新闻传播类。然后我大学原本也有选填新闻传播类，可是我后来去到传播艺术之后，也是因为传播艺术的领域它也开阔，它涵盖的就会有电影、电视、新闻、媒体、广播这些都会有。那我真正确立到电影，其实也是一个转机。算是大一的时候，我觉得我都还在摸索，但是到了大二之后，因为也是跟班上的同学几个同学我们一起做了微电影的制作。然后里面我我是制片的角色，就是需要统筹非常多事情，我就发现，哎，电影制作这件事情实在是太吸引我了，所以我算是大二的时候确信我就是要电影，所以我在我们班上算是蛮早就确定自己喜欢或是想要什么。然后到了大三以后，我发现我系上的课程有一点没有办法满足我的需要跟想象了。那刚好学校开出了跟中国传媒大学的一个交换的机会，我就去面试，然后选填，然后后来就有上，所以我又去了中国传媒大学修了戏剧影视导演，是这样
1: 。所以虽然是很幸运啦，其实蛮早就大概决定了大的方向，因为在台湾其实还蛮多人，即便连大学都毕业了，都还不知道自己喜欢什么，所以其实这也是一个很幸福的事情。那当然，他也注定了你会比较早走上一条辛苦的路，因为有喜欢的事就会想要坚持，所以是好事哈，也是辛苦的部分。那因为刚好你学的东西都还蛮像的，所以我另外一个好奇就是，那你以前学到的东西对于你现在的工作实质上有帮助吗？还是其实即便你面的都是相关的科系，你其实进到你的职场里头也几乎都是要从头来过？
0: 嗯，我觉得实战跟在学校是绝对有差别的。可是我觉得有用的事情是，因为我在大学的时候，我就是一个非常努力会去抓住任何机会的人。所以一旦有不管是实习，或者是就是在系上担任领导者，或者是筹办活动这些机会，我都会只要机会来了，我基本上不会 say no。所以每个机会我都会去尝试。那在这样子 push 自己的状态下，你会发现在很多你有兴趣尝试的东西里面，你会更清楚自己的想要跟不想要。这个我觉得对我来讲非常有帮助。就是我觉得这些学习历程，它绝对是一个积累。可是当我真正进到职场的时候，我会有一层很深的发现，就是我还有非常非常多的不足。但是我不会觉得我以往做的不够，因为其实回顾的话，我还是觉得 OK 可以的，就是至少我的历程算是蛮完整的。可是进到职场，它的确有非常多你需要随时能够应变，而且你的转换速度要非常非常的快
1: 。所以还是要持续学习啦，很难说我今天呃进到职场就等于是在使用我学的东西。那如果真的没有学过相关科系的呢？因为我在猜想，其实台湾还是有一些人，也许就是对于相关的产业其实是有接触，或者是、呃、大学的时候不像你这么幸运。我觉得听起来父母倒是蛮支持你的，但是有一些人不见得是这样。那他也可以投入这样的职场吗？嗯
0: ，如果是电影策展的话，我觉得完全没有一个 gap， 就是他没有一个门槛。我的意思是说，你不用真的一定要非常到熟知电影，甚至到现在我都不觉得讲出哪个导演，我就可以马上的背出非常多导演的各种经历。我也不觉得我有这么深厚的电影知识的背景。但是策展这件事情，只是看你如何说故事，以及你讲故事能不能能够吸引别人来听。很简单来讲，这
1: 样。对，其实策展应该说任何的策展，其实本来就是在叙叙说一个故事，所以就像你刚刚讲的那个叙事很重要，而不是把东西好像分类呈现这样。所以如果有兴趣也可以哈，当然只是他会很辛苦。那我在看你的经历里头，发现你从2015年就开始做所谓策展的助理。那就像你刚刚提的，你可能在台湾，或者是去中国或其他的部分有一些经验。那你刚刚也特别提到，你2019年就参加了国际的坎城影展，哈，这当然是大家都很熟知的一个国际重要的影展。那你怎么去看到？因为你在那个地区一定会接触到不同的相关工作人员，还有看得到他们的电影产业的发展。那你自己的这个经历里头，你怎么去看这些不同地区这些影展或这些东西的异同之处呢？嗯
0: ，其实我在坎城里面是在，就是我不是在坎城的主体，我不是在坎城的策展方，我是在坎城里面的电影市场展。那我跟的公司是一间韩国公司，所以我其实，在里面算是 sales 的角色，就是我是去销售我们公司的电影。那其实，在坎城里面，我觉得对我来讲，它是一个非常大事业，然后这样扩充。甚至我参加完坎城，我都不觉得我在那十几天里面我有看完全部。然后至于其他的影展，因为我觉得。就是我也没有真的像是进到坎城的中心那样子这么的深入，那其他影展充其量我就是外围的观众，或者是我是我没有真的那么进去，所以我觉得跟真正在里面工作两者之间是有差别的，就是你看到的东西跟你接受到的东西，或者是你能够真实触碰得到的东西是有差的。但是如果讲异同的话，我觉得一样还是故事本身，就是因为通常啦影展都会有一个。主题性像是女性影展啊，或是库、cool、尔影展，他们就是很指标性的影展。那如果是比较大观的影展的话，它其实一样会有它，不管是当届或是当年度一个自己的主题。那其实我觉得，不管是在主题的设定上啊，这个就是对我来讲，哇，你要说它是一样也可以，你要说是不同也可以，因为一样的地方就是它同样都是有一个主题的设定，可以帮助我们这些外围的观众很快速的了解到今年要说什么。或者是你想要传达什么？那不一样的是观众带走的这些东西，因为你会发现你，你你即便设置了一个大方向的主题，可是观众有共鸣的点，各自有异，可能跟我们的背景、跟我们来自的国家或者是经历的事情
1: ，对我觉得应该是这样。好，看起来就是其实看一个影展，比较像进入一个脉络里头，因为策展的人其实有透过这个脉络的安排，想要告诉你的事情。那所以就像你刚刚提到的，其实离开的时候，你到底带走了什么？其实很重要。那同样的，以你刚刚讲的，你参与了这么多不同的影展或策展，不管是以什么样的角色投入其中，或者是它是核心或外围，我想这些过程里头，你应该都学到了一些可能在学校里头其实没有学习到的部分。那我我其实就好奇的是，这几个绝对不是单纯的打工嘛，哈，因为打工有太多可能。你挑了这些或主动去争取了这个参与的机会，那这过程中你的学习跟发现，对于你后来持续投入这份职业有什么样的影响或帮助吗？我
0: 在去英国之前，其实我就是在科系上面有一些挣扎，我在电影发行跟电影策展当中有一点摇摆。那时候也是因为发现电影发行台湾没有一个专门的科系是 for distribution 这一块，所以才会延伸出我到国外的可能。那那时候其实，在做选择的时候，后来选择发行是因为我单纯觉得 OK， 在大学的时候，其实我有一些策展助理的经验了。可是发行这一块我一无所知，就是电影行销这一块，我其实是很薄弱的。那我就会很想要去补足那个我自己觉得不足跟薄弱的地方。可是真正到我去，不管是学术上面，或者是实战经验上面，经历过后，我反而在坎城里面最大的收获是，我还是喜欢车展，因为电影发行是这样，我在的刚刚有提到我在的地方是，就是我需要销售电影，那来的就是 buyer 或是发行商。可是大家在选择的时候，可能因为时间短暂，或是那个 meeting 的时间非常的仓促。我们可能看了一个预告片，或者是非常初剪的片段，他们可能就可以初步的选择这部片的类型，或者是商业性，或者是等等各种原因是否符合他所要贩售的那个地区。但这个东西就完全的拔出我需要故事性的想象，因为在我而言，我会觉得策展之所以吸引我，是因为我需要把每一个完整的故事看过，我才有办法说好一个大故事给别人听。所以对我而言，反而我的硕士是帮助我知道我不要什么
1: 。这个人生就是这样哈，我觉得有些，尤其台湾很多父母是这样，好像我做的每一件事都要跟未来有关，所以我做的每一件事都要被累积。但我们忘了发现自己原来不喜欢这个，那就超重要哈。所以你刚刚在提这个，我就突然想到我的学生，有一次我的学生就告诉我说：“老师，我做了这两年的科展，我确定我这辈子不要做科学研究。”我就跟他说：“太好了，你花了两年，知道你不喜欢他。”不过他说这句话是因为他没得奖。结果他念大学念到最后，念到研究所又跑去做研究了，就跟我说：“<笑>老师，我觉得其实我那时候只是赌气。”我说：“都很好、哦、所以我觉得有时候真的是这样。我觉得呃，其实刚刚在听韵如讲这个，我自己心里头同时想起来的是。我们当然不是藉由你要多认识电影产业，但是我觉得藉由你的故事里头，反而会让呃我们的听众或不管他是父母或自己是学生去想的是，从你自己在做人生的选择跟判断中，应该对他自己也有一些启发。我我想这个就是你也在说你的故事，就是我们每看一部电影、听别人说话、跟别人聊天，其实最后都要回到那在我的生命里呢，它又应该是怎么样去发展？那当然还是要我们这一段其实主要都是要谈电影产业嘛，因为其实我自己也很好奇这件事。那我其实想要问你是从你自己的观察里吼，因为你刚好接触了台湾、接触了国际这么多的事情，你觉得台湾自己的电影业的发展？你觉得他现在是处于一个什么样的状况？那他的未来呢？他可能往哪里去呢
0: ？我有点不敢妄论台湾电影的发展，但是我会这么说，是因为我一直都不觉得我有真正的长时间的踏入过台湾的电影产业，因为我一直是在空中横跨两端甚至多地的人，那我只能就。我在做英国北欧台湾影展的这段期间，我所看到的跟听到来自于国外给台湾电影的回馈做一些分享。其实为什么会想要做英国北欧台湾影展，是因为我们身上还有一个坚信跟使命，是我们台湾的市场其实就是、就是、这样。那拍电影如果你要有大的资源，它相对应就是你必须要有足够大的市场，这是很现实，它就是需要去平衡的东西。可是首先我们的市场。就是只有这样，所以其实作为英国北欧台湾影展，我们秉持着某一个信念，也是希望可不可以有没有机会帮台湾电影的市场多打开一点点可能，就是我们可以多跨出去那个我们觉得很难去 reach、很难去接触到的地域，但其实是有人想要了解我们的故事的。一旦有人想要多认识台湾一点，这个市场的可能性就会被打开那么一点点。所以说到说，就是叫前行之岛，也是因为希望。我们很像一艘前行的岛，然后可以载着这些台湾电影到处去，多打开一点点这个可能。至于对于台湾电影未来有没有什么样的期待，我真的很希望大家就是，如果啦，我觉得观众唯一能做的可能就是去看电影。至于我们比较是在电影产业面的，我会觉得，嗯，不要被资源给限缩了，或是不要被单一资源给限缩了可能性。然后我们就继续好好做好我们的事，帮大家打开一条可能、嗯
1: 。对，其实电影也很像是一个做梦的产业。我的做梦不是不切实际，我的做梦是它本来就是一个创造可能性的所以我还蛮同意玉茹刚刚说的，不要限制了你的视野，跟不要限制他的可能。或许他就可以走出很不一样的路，尤其现在的媒体形式太多了所以或许有更多的人可以,以不同的方式让自己的产品或者是自己的作品或者是让台湾有机会被看见。那其实我跟韵如第一次碰面，也只有唯一那一次碰面，真的是短短的不到。五分钟吧，哈，是刚好我在嘉义跟着一群朋友去一个咖啡馆，那因缘机会就知道了，诶、欸，有一个女孩子实践自己的梦想，很年轻就做了很多其实我们没有接触过的事情。那我要先谈的就是。呃，其实玉奴开始呃往国外去哈，不管是去中国或者是到英国去做这个事，我很想知道的是这个勇气是怎么来的。那你曾经想象过自己会参与像这么多的呃不同国家的这些事情吗？嗯
0: 、呃，完全没有想象到，因为我发现我是一个还蛮爱挑战自己的人，然后蛮爱挑战自己这件事情是我身边的人。跟我讲，我才发现的。因为我身边的朋友，他们很常说：“你今天就算飞到月球，我都不会觉得很意外。”在他们的形容里面，我就是这样一个，就是很知道自己要去哪里，然后很知道自己想要做什么的人。那我觉得也是因为这样。虽然说我没有想象过，可是因为我刚刚有提到，我不会对机会 say no， 那所有的可能性我都会去尝试。而且因为我我非常会 push 自己。应该是说，我会对于自己的停滞，我就会有焦虑。但是我最近也在学习放下这个焦虑，因为有时候不是停滞，有时候是一种沉淀。学习也是需要沉淀的。对，那就勇气来说的话，他的确很需要勇气。可是我都是先不管三七二十一，我就是先踏上去，再去找勇气。应该是这样子讲，
1: 比较愚勇的、啊、傻勇、哦，就是那个第一瞬间是用感觉先去抓住机会。抓到了才在想说，然、啊、再来要干嘛？再来怎么做？哎，这也蛮好的啦。就是不然有时候犹豫一下，机会就不见了。但我刚刚听，我突然在想的是，你会是这样的个性哈、哦？那一定跟家庭应该有不小的关系。所以我比较好奇是，你家里头爸爸妈妈从你小时候这样一路成长，他在以什么样的方式在教养，或者是对你产生影响
0: ？我觉得我的家庭在亚洲社会或者是在台湾社会里面是。非常特别，而且我会觉得我知道我非常的幸运，就是虽然说用另外一个话讲，就是可能他们是奇妙又很奇葩的父母，因为他们其实非常开明，尤其是我妈妈，她非常会转化自己的想法，而且她从小到大从来没有看过我的成绩单，<笑>她对于我的选择或者是表现等等，甚至是成绩上自己的不满意，她从以前到现在只问我。那你觉得你尽力了吗？然后如果我的回答是我尽力，他就会说那就好。你要说看似没有要求，其实他也不是没有要求哦。我觉得他，我的父母很能够在外围让你知道，哎，其实他们会在你后面做一个支持，所以你会感觉到有空间的距离里面是有一个安全感在的。可是，在这个适度的空间里面，你又有。场域能够去发挥，或者是去找寻你自己想要的是什么？我觉得他们完完全全在我的成长过程有给出这样一个我需要的空间
1: 。嗯，我觉得跟我很像，<笑>我就在成长我自己哈。<笑>但是即便是这样啦，其实也回到一个是这么多方的去试探。你曾经有跟他们讨论过吗？因为毕竟，呃，比如说你现在选择走的这个职场，它真的不是在多数人的想象中会出现，对吧？它绝对不是一个学生说“我将来一定要成为一个什么”哈，我将来一定要做什么，所以它其实不是一个常出现的生涯规划的选单。所以，当你开始跟父母去透露你其实对这有兴趣，甚至你要往这里走的时候，那他们当下的那个反应跟态度又是什么
0: ？他们？永远都是很支持的、欸，哎，我觉得可能也是他们清楚他们小孩子的个性，就是像我，我是一个把责任跟对自己负责这件事情看得非常重的人，所以某种程度也是因为我知道，无论我做出什么选择，我有信心可以让他们放心，就是我觉得那是一个很强烈的信任关系，就是我的父母信任我可以对我的选择负责，而我也相信我自己可以对得起他们对我的支持跟理解。就是那是一个很双向的
1: ，所以其实我们常常在教育里头，会很多父母都会说，有时候我去演讲或以前我在当老师的时候，他们都会说我的孩子怎样怎样怎样我们真的就会跟一些父母提到的，就是说，当你越担心他们没有把事做好，或者你预想他这件事不会做好，你就会在。过早的时间介入，甚至把事情抓回来，你自己处理了哈。所以我在想的是，可能岳麓的父母他是可以等待，或者让事情发生。那也因为这个等待跟让事情发生，就会让你。从小可能就会更清楚的是，那我就得为我的选择负责任，我才对得起父母这样的信任嘛。或者也是另外一个，是我如果要争取未来有更多的信任，我当然要把我决定的事情做好。所以它其实是一个相对的，所以父母信任的你。你其实会在你的行动里头去反映跟呈现了你对自己跟对你的父母的信任。那这个我觉得，呃，你可能相较于别人有一个很好的基础哈。其实我我们访问了这么多个不同生涯规划的年轻人都发现了一个还蛮共同的点，就是父母大概都给了你们很大的信任。但就回到你自己负责任这件事情，呃，你谈一谈，你觉得这份工作对你自己来说最大的挑战是什么
0: ？我觉得。挑战太多了，但是真的要说的话，因为我前阵子刚好陷入一个工作状态的低潮，然后我也一直在爬梳这个低潮的源头到底是什么。然后后来我发现，其实最大的挑战，或者是说这个低潮最大的主因，其实是因为我们在回来台湾寻求资源的路上，我们必须要拉出一个。让世界看见台湾这样子的一个面目，当然我不能说它错。的确，英国、北欧台湾影展在做的事情有很大的成分是让世界看见台湾，没有错。可是我会说低潮，是因为我发现，当我所有的阐述，或是我回来台湾对外的所有沟通，我都必须要一个需要满足大家爱台湾的想象。那我就觉得，哇，我在做这些策展，或是我在叙事的时候，我一直围绕着。如何去对得起台湾的大家？这个重量压在身上，它好重哦！它把我那个喜欢故事的感觉都拔掉。所以，其实我最近有自己努力的在调整回来，是我觉得不用一定非得要一直去圆融，或者一直去满足所有人爱台湾的期待，因为每一个人都爱台湾，你每一个人对爱台湾的想象都是不一样
1: 的。对，再回到我们不管从事任何的工作。好，或者是你有一个理想要实践，有时候太期待被认同，或者太太想要满足所有的 TA 的时候，你就发现你自己不见了。然后这时候你就开始进入呃人生的低潮，因为当自己不见的时候，你就开始怀疑我到底在做什么。所以我觉得那个可以从自我对话、反省中找回原来的目的，其实是重要。那个初衷其实很重要。像我这几年在做协会也是，那有时候在想的是我到底需要。让很多人觉得我在做他们期待的事情，还是我其实就埋头把我的事做出来就好了。因为坦白讲，如果我们的理想是真的，当我做出来，它就会被看见所以反而后来发现，专注在自己的事情上，原来才是能够成功的一个可能。不过我这年纪才发现啦，呵呵但是玉奴其实是很年轻就有这个体会。我我觉得这个就是经历造成，就是你愿意去挑战跟闯荡，你其实就会在。更年轻的时候去发现某一些其实生命中不容易发现的事情。那当然，我刚刚讲的就是，其实这个职场其实是相对陌生的哈。所以我其实本来很想问你的，就是说，哎，你怎么帮助自己去认识这份职业，而且确认自己适合？那看起来，当然你中间你说的，你做了很多不同的尝试，甚至发现自己不喜欢。这里头，我当然就要去问的，就是说，假如今天有一个年轻人，他也很想要从事电影相关的工作。你会怎么鼓励他？以什么样的方式来试探他自己适不适合这个职业呢？以什么样的方
0: 式哦？我想要分享一个是，就是之前回我的母校演讲，跟学弟妹分享的时候，我发现哇，好多学弟妹之下，在我的讲座过后来跟我交流的都是，哎，学姐，那如果我不知道我自己想要什么，或者是哎，我好像也有一点喜欢电影，那我可以怎么做？他们其实状态是迷惘的。我的回答通常都会是，我会先鼓励，我会说，我觉得迷惘也没有关系，迷惘它不是一个不好的状态，因为在这个时候的你是最有可能跟最有机会去多方尝试、碰触跟接触的，就是我觉得这反而是一个很好的契机，让你可以踏入。假如以电影产业来说好了，它有非常多的层面，你可以很简单的、很清亮的，你从看电影开始，你喜欢什么样类型的电影？那从看电影开始，你可能会会想要自主的知道更多电影背后的故事，不管是幕后拍摄的故事，还是电影故事本身的背后，它有没有什么延伸的、隐藏的一些更精彩的东西？那些都是一个开始。所以我觉得，我真的很想要让大家知道，说你不用觉得你一定要做到什么样才叫专业，才叫做可以踏入。不用，你就是从最轻量的，哪怕只是看电影，它也是一个开始。
1: 这时候仪式感就不用这么重了，我一定要做什么，好像才能做什么，其实不用哈，因为有些有些生命的可能性就是这样误打误撞，或者是就是你刚刚讲的鱼泳，不用想那么多，反正你就是做就对了，啊，走着走着你就会发现，哎，其实我好像可以在这条路上走出一点什么。好，那另外一个就是除了尝试以外，还有你觉得如果真的要投入这个职场，好了，需要培养或增进自己什么能力，或者是说，哎、欸，根本什么样的个性或特质，其实才比较适合这个职业呢
0: ？特质哦，我觉得感受力，因为我觉得我是一个相对敏感的人，就是我对于很多微小的事情或是情绪，我的感知能力是很强的。那我觉得你要能够说好故事，其实你要很能够去感应这些微小的 moment， 不管是听起来有点伤春悲秋啊，但是我的意思是，可能一束光，或者是那个那个电影里面的一个某一个氛围，某一个可能只是几个音符哒哒哒，可是你如果能够去抓住那些 moment， 然后你在跟别人交流的时候，你会发现，哎，这些很感觉或者是很感受性的东西，它其实是很多交流的密码。所以我觉得培养自己对于很多事物的感受去扩充，因为我之所以会喜爱电影，也是因为它能够让我触碰到非常多跟我不一样的人生。它可以呈现的东西太多了，我可以在一部两三个小时的电影里面去体验别人的人生，这个是很好玩的地方
1: 。好，感受力很重要哈、哦。糟糕了，现在很多孩子感受力都不见了，对不对？哦，因为爸妈都说赶快专心去读书哈，不要想东想西哈、哦。其实真的。我我们要还是必须承认，很多父母太担心孩子的未来没有竞争力，所以断绝了孩子跟世界接触的可能。那当感受力不见，其实就会回到你刚刚说的，我可能很难去抓到别人没有办法抓到的重点。大家一样看电影，为什么你能够讲的东西跟我不一样？我看完就在讲这个故事，在演什么，可是你为什么看完有这么多连接跟想象？所以这个可能各行各业都还蛮需要的，因为独特之处就在于你怎么样从中发现不同的意义。好，回到这样啊，这不是一个大家可以想象的职业，这也不是一个容易做的事情。你会鼓励其他人投入吗
0: ？从我自己的角度的话，我会很开放的说，只要你喜欢，没有什么不可以。可是他的确真的要面临的困难太度就像。呃，伟英刚刚提到的，它真的不是一个大家熟悉的职业，因为像我回来在做自我介绍或是在介绍我做的事情的时候，我不像是，比如说我如果今天讲我是警察，那他就很好理解，大家会有个自动的联想跟反应。可是我当我今天讲说，哦，我是英国北欧台湾影展的策展助理，就是大家不会有一个直接的连接，所以其实这件事情讲起来，如果以社会大众的视角来看，它的确是。特别的，甚至是有点特殊，它不是一个太一般，就是大众会有认知或是想象的职业。那这当中你就必须会触碰到来自非常多的因为不理解而提出的很多疑问，很多时候会让你无法招架。那你是否可以接受各种，即便是善一或非善意的提问？因为在你比较低潮，或是相对脆弱，或是相对工作爆炸的之候，那些。提问在你的眼
1: 里可能看起来会是一个质疑，那
0: 你怎么去消融这
1: 个东西？这个我觉得很重要。所以应该说，当你选择走不同的路的时候，自己就要很有心理准备，可能多数人是无法理解你的。那如果你认为你是有办法去面对这种某个时间点会出现的孤单的感觉，好了，那也许就能走这条路，因为它真的不是一条容易的路。那我还想问的就是。那你对你自己未来的想象呢？对，尤其是在这个领域里头，你怎么去想象自己未来的可能？它可能有好几个可能，对吧？好，因为你可能每到一个时间，就可要选一条新的路，所以你的想象呢
0: ？我也是超级打开的一个状态，因为说实在的，想象这件事情，对未来想象这件事情，在疫情年。它破除了非常多东西，包含像是影展在筹备的时候，因为疫情的状态、政策的浮动，你没有办法说原本是怎么样就是怎么样。那这两年来，其实我们整个团队一直在做的都是顺应这些改变，跟顺应这些及时的政策的差异，或者是今天讲这样，明天就不一样。然后疫情可能一天就翻盘，我们自己要处于一个 always on stand by 的状态。所以这两年给我一个很大的转变，就是我已经。不太想去规划太遥远的未来，做好我眼前的事情。我知道我眼前有想要做的什么事情，那我觉得那个路会自己慢慢长出来。因为疫情状态下给我的反思就是，你即便你规划再长远，你虽然这样讲可能也不太好了，但是意思就是，你即便规划很长远，但是总会在路上有东西会打破你，或是会有差池，那你就是去顺应，或者是你到时候你就会在你需要做选择的时候。自然会有很多的思考节点出现
1: ，所以就是有大方向，但是不要太精细的规划，不然那个当意外跑出来的时候，你就会突然措手不及或太失望。像我自己就计划控，然后每次会惹我生气的事情，就是为什么跟我的预期不同。确实，年纪越大，那个调回来那个心情的转变的速度越快。要不然以前年轻的时候就会很神奇、很神奇。到底是谁破坏了我的计划？好，所以我觉得这个也是一个我们大家可以在疫情发生之后，可能对生命一个重新的想象。那我想最后回到你的这个职场，一个需要跟大家沟通的哈、呃，我觉得怎么告诉大家是，其实台湾。真的很需要电影产业，或者台湾很需要这件事情，或甚至有太多不同的策展跟影展。其实有一些人真的很爱看影展，有一些连碰都不碰。那台湾为什么需要支持这些事情？你要怎么去跟大家说明或游说呢？电影就是
0: 我们的文化软实力，我可以这么说。那我觉得这个很软的东西，它的包容度就非常大，所以可能。你因为红衣小女孩，就可以跟国外的朋友聊起柜，或者是有共通的一些符号，或者是你因为赛车吧爱好了，开始聊起台湾的景致跟大山，那这个就是很直接让他看到了。那我觉得台湾就是我们能够做什么吗？好像是我刚刚也说过，就是你就是去看电影吧，因为很有趣的事情是。我可以分享一下，我上礼拜我线上做了一个课程的分享，就是加大的文创园，然后里面的学生我就跟大家互动一下，我就说，哎，就是同学们有没有在台湾参加过影展，然后看过任何一部电影，或是参加台湾任何各地某一个影展的活动？结果就是我没有看到有人说有、欸，哎，这个让我觉得很意外，所以我在想，会不会是就是大家可能对于影展会觉得，哦，它是一个很。就是好像我要怎么样才能进去？没有，他就是看电影。很多人对于台片就是会有啊，就就那样，可能所谓的爽度没有这么高。可是那些故事或是都是从你我身边，就是我们整个大环境下长出来的。所以我觉得大家就是多给他们电影一些机会，然后去看电影，嗯、去看正版的要付费的电影
1: 。<笑>而且很多大导演也是这样慢慢养出来的。就是说如果你不支持他，坦白讲。我觉得再厉害的人，久了那个做梦的。能力也会开始消失，所以台湾的艺术工作其实确实是帮助台湾被看见的一个媒介。那它不是突然出现的，因为真的还蛮多人是突然某一个人成名了，他才开始去看他的电影。那其实这种你你不能等待，好像有一个人能够代表台湾，我才开始支持他。好，我想在各行各业都是这样。那我其实真的，我觉得我也我也很珍惜这个机缘哈。刚好一个下午莫名其妙偷懒跑去喝一个咖啡，就遇。到韵奴，然后就觉得哎，很棒。这其实就跟看电影一样，突然有一个人的生命跟我的生命在某一个时间点有一个交集。也因为这样，我们有机会邀请韵奴，因为其实跟韵奴碰面的那个前几天，我才被邀要做这个广播节目。然后，所以我一看到你的第一个念头不是去看你那个什么九月十三在嘉义的那一系列的讲，我的第一个念头是我要找他来上我节目。所以我觉得那个就是在某些时间点刚好遇见，那你把握住机会以后，你就会看见其他的可能。那这也是我今天在运奴的整个生命的历程里头听到的。呃，遇到机会不管什么，不要想那么清楚，反正先抓住，然后再来，你就会有勇气往前走，也会做出一点什么。那不管你的人生是把这件事做错，还是发现你不喜欢这件事，这都是一个很重要的事情。那我想，呃，即便刚韵茹讲的是跟我们完全不一样的生命经验，我相信对大家都有非常多的帮助哈。特别是如果你今天是一个父母，也可以去想一想，你要怎么去支持你的孩子。所谓的梦想，就是做了才会变真实哈。那不要去妨害孩子做梦。今天非常谢谢玉茹来跟我们做分享，谢谢你，谢谢，谢谢大家。好，感谢您收听今天的节目。欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想要交流的感想，都可以上脸书私讯或留言，我会安排回复。那接下来也请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7也邀请你上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢前行制导气话与公关总监刘玉如今天的受访。我是蓝慧英，教育不一样，我们周六上午八点见。